0: Mediodía en punto. Bienvenidas, amigas, amigos, a este vuestro subprograma Reescribiendo tu Destino. Hoy estamos en edición 215, ¿cierto? 215. Si me equivoco, en todo caso, acepto las correcciones. Bien, vamos a conversar el día de hoy acerca de la importancia que tiene saber el día la hora de mudarse y también si es que nos conviene mudarnos dentro de la ciudad donde vivimos en otra ciudad ¿qué pasa si nos mudamos a otro país? Eh, aquí en el Perú muchas personas están preocupadas por los resultados electorales y están pensando algunos de ellos salir del país ¿hacia dónde deberían de dirigirse? tengo muchas preguntas de, de consultantes que me dicen, ¿a dónde me voy a ir a vivir? Rubén, que dicen los astros? Bien, es importante saber el lugar donde nosotros deberíamos ir a vivir, en el caso que estemos pensando emigrar. Y también, digamos, ya que estamos hablando de, de cambios de casa y cambios de país, la pregunta es válida, ¿en dónde es que se encuentra el amor de mi vida? ¿En dónde es que se encuentra el amor ideal? ¿Dónde es que... Puedo encontrar al hombre o la mujer con quien seré feliz. Es muy importante conocer esto también. Vamos a tratar de conversar sobre estos puntos el día de hoy. Y como vamos a hablar sobre mudanzas, mudanzas de ciudad, mudanzas a otro país, eh, tenemos que pensar de que debemos de conversar sobre la luna porque la luna es el elemento del horóscopo que nos habla sobre los cambios, sobre las mudanzas, y también nos habla o nos dice, nos da información sobre negocios que están relacionados con los alimentos, con las construcciones eh, de casas, con bienes raíces más propiamente, comprando, alquilando, vendiendo casas, más que la construcción misma, salvo que tenga alguna indicación la luna, por ejemplo con Saturno, entonces la persona se puede dedicar a la construcción, y sino, sino simplemente a ser un agente de bienes raíces o, digamos, a juntar su dinerito a partir de negocios en comida para luego comprar casas, comprar eh, departamentos, en fin, comprando, alquilando. Y el otro negocio relacionado con la Luna es de la hotelería, el alojamiento. ¿Ven? Cuando conversamos acerca de las casas tenemos que pensar también ¿En qué ventaja nos traería una mudanza si es que puedo entrar en un negocio de hoteles o de restaurantes? Acerca de todo esto vamos a conversar el día de hoy. Entonces le estamos dando la bienvenida a todas y a todos los que sintonizan este programa. Tengan presente que es el 914 para comunicarse con nosotros en el WhatsApp. Más 51 que es la serie o código para ingresar a Perú. 914-296-566 repito 914-296-566 hashtag astrología tengan presente nuestro podcast ahí estamos nosotros mostrando eh, consejitos importantes, historias de éxito puedes sintonizarnos a través de Youtube, de Spotify también eh, si tú estás trabajando y siempre estás haciendo a través de tu laptop y quieres una compañía entonces, tú sintoniza rápidamente Spotify, YouTube en nuestro podcast para que te enteres de lo que está pasando con las personas que nos piden orientaciones y consejos y los puedes aplicar. Es importante, entonces, agradeciéndoles a ustedes eh, sintonizar nuestro podcast. Bien. Sin más ni más y saludando a todas las personas que sintonizan este programa. Queremos saludar Siempre aparece en primera línea nuestra amiga Guadalupe. Desde aquí saludar a Guadalupe, que no está, espero que se encuentre bien en México. Eh, la estamos extrañando de es la primerita, ya desde las 11 de la mañana, ya está en primera línea. Bien, entonces saludamos a Lucio Alvarado. Eh, la verdad no se busca, es la verdad la que no se encuentra. Saludamos también a Rivier Calderón, Rose 33, en fin. Y saludar a muchas otras más personas, como Mía Moda, eh, saludar a, también a Tania Tri, saludar a todas las personas que de distintas partes del Perú, del mundo, se conectan con nosotros, sea en este momento o en la repetición. Bien, y al hablar de mudanzas, al hablar de la luna, tenemos que señalar que en estos momentos estamos bajo la influencia de la luna llena, de, la, de una luna llena en todo caso. Que denominamos la luna llena de la familia y de la nación. Hemos señalado que la primera luna llena que se presenta en el año, entre marzo y abril, es conocida como la, la luna llena del Cristo. La luna llena que se presenta en el mes de mayo es considerada como la luna llena del Buda. La que se presenta en Géminis es llamada la luna llena de la humanidad y esta luna llena cuando ocurre dentro del signo de cáncer es conocida como la luna, la luna llena de la familia, la luna llena de la nación. Estamos, entonces, orientando las energías cósmicas para mejorar nuestra vida familiar y nuestra, nuestro progreso en el país donde vivimos. Pero, este, siempre hay un pero. Si vemos la luna llena del día de ayer con influencias por los próximos tres días, porque es muy importante. El efecto de la luna llena no solamente sucede en el momento del plenilunio, tiene tres días de influencia. Ayer se produjo la luna llena eh, en tiempo universal. Esto está ocurriendo a las seis de la tarde. En el Perú fue a la una de la tarde y minutos. Pero tenemos que señalar que la influencia dura tres días. ¿Por qué? Porque cada fase de la luna, cada etapa de la luna dura tres días, a tres días y medio en realidad. Vamos a tratar de conectarnos con estas fases. Se produce la luna nueva en un día determinado. La renovación de la luna nueva sucede dentro de 29 días y medio. Se produce la luna nueva. Los primeros tres días y medios es conocido como fase luna nueva. Los siguientes tres días y medio es conocido como luna creciente. Luego viene así acumulándose los tres días y medio para el cuarto creciente, la luna gibosa, gibosa ascendente o creciente, la luna llena, que es un tiempo que dura tres días y medio, después viene la luna gibosa descendente o luna menguante, viene la cuarto menguante. Y la parte balsámica, los tres últimos días de la luna, donde prácticamente ya no vemos luna para renovarse y entrar a la luna nueva donde también los primeros dos días no vemos a la luna pero están empezando a eh, presentarse oportunidades nuevas oportunidades bien entonces producida la luna nueva eh, tenemos nosotros la oportunidad de, de hacer ajustes digamos a aquello que comienza con la luna nueva hacer Diríamos la toma de conciencia de aquellas situaciones que en los 14 días anteriores la hemos estado eh, llevando así con cierta simplicidad, por no decir con inconsciencia. Bien, el día de ayer entonces se produjo una luna nueva. Y desde el punto de vista de la astronomía, en realidad la luna llena ocurrió en, el, en la constelación de Géminis, y constelación de Sagitario, no en Cáncer, no en Capricornio. Veamos la gráfica que siempre nos presenta nuestro amigo Williams. Y decimos entonces, la luna llena de la familia. Es un momento para que nosotros eh, abordemos temas de familia y temas de la nación. ¿De acuerdo? Buscando siempre el bienestar de nuestra familia, el bienestar de nuestro país, de nuestra nación. Y como ustedes pueden ver en la gráfica, en la constelación de Géminis se encuentra a los pies de uno de los gemelos, se encuentra el sol. Pero este sol, digamos, descarga su influencia sobre los tres grados y minutos de la del signo de cáncer. No constelación, sino signo de cáncer. La Tierra tiene que estar en el centro, ¿de acuerdo? Esa es la condición para la luna llena, y la luna se ubica en la constelación de Sagitario. Vean ustedes a la luna, la luna está ligeramente movida hacia la izquierda, pero tiene que estar un poquito, ligeramente, un pelito diríamos, hacia la derecha, pero es una muy buena la ubicación donde se encuentra en todo caso, en términos prácticos, de la luna, y que la vemos descargar su influencia en el signo del macho cabrillo, también en 3 grados y minutos, 3 grados 28 si no me equivoco. Bien, y el ángel que está presente o los ángeles que están presentes en esta luna llena por parte de, de Capricornio es el ángel de mamiaje Y por parte del cangrejo es justamente el ángel Nelchael que también es conocido como Nolchael. Y qué interesante, qué especial esta luna llena que se ubica entonces en Géminis Sagitario y con influencias, con efectos en Cáncer Capricornio. Bien, rápidamente y de una manera sintética, eh, Géminis tiene que ver con todo lo que es la comunicación, ¿de acuerdo? Y Cáncer tiene que ver con la familia. Entonces, esta luna llena nos dice cómo reajustas, cómo mejoras, tu comunicación con tu familia, bien, pero sin descuidar, digamos, el hecho de que como la luna se encuentra en Sagitario, que también tiene que ver con el pensamiento, pero en este caso con el pensamiento superior, entonces, ¿cómo hacemos nuestra comunicación, transferencia de nuestra comunicación hacia la familia, pero con pensamientos que realmente sean... Eh, importantes, trascendentales superiores diríamos cierto y que pueden enmarcar en, en también situaciones de orden internacional sobre todo para personas que están pensando de repente viajar al extranjero, entonces la pregunta es me voy ahora con mi familia o dejo mi familia y le digo después te, eh, pido por ti, esas cosas eh, justamente son muy propicias para conversarlas desde el día de ayer hoy que es día 25 de junio del año 2021, mañana 26, inclusive hasta el 27, hasta el mediodía del día 27. Bien, y como esta luna se ubica dentro de Capricornio, o el macho cabrío, de su influencia que nos habla justamente del de poder, pero también, digamos, de las oportunidades, el manejo de las circunstancias, de las situaciones, el, el esfuerzo que hacemos por mejorar eh, y alcanzar una, una posición más alta. Entonces, esta luna llena, eh, vean ustedes la, toda la combinación de estas cuatro fuerzas, siempre pensando en cómo mejorar eh, nuestra relación con la familia, pero sin perder la oportunidad de seguir escalando hacia una posición superior. Bien. Eh, en nuestra actividad profesional, en nuestros negocios, inclusive en el manejo del poder. Entonces, la luna llena, el sol se ubicó entre grados 28 del cangrejo. ¿Y cuál es la alegoría? cuál cuál es el cuál, ¿Cuál es la pintura, diríamos, en el cielo? Ustedes la pueden ver aquí. Corresponde a una mujer de atuendo desordenado, sentada al borde de un profundo pozo, con flores de lirios y rosas marchitas entre sus manos, mientras observa un globo justo encima del pozo y ve pasar a un hombre conduciendo a un venado. Esta alegoría nos habla de una persona triste. Y sí, digamos, hay componentes muy fuertes en esta luna llena de tristeza, de acuerdo, que nada más el día de, de ayer muy temprano, en la madrugada se desplomó un edificio, digamos, en Miami Beach, vean ustedes el dolor y sufrimiento que trae justamente este tipo de accidente. Eh, sí, esta alegoría nos habla de una persona triste, pero a la vez imprudente y de inclinaciones fatídicas, principalmente por causa de sus relaciones tóxicas de pareja. Ve a aparecer dos oportunidades para cambiar su vida, una relacionada con trabajos de investigación y otra relacionada con actividades que hacen reducir el espíritu sometedor. Entonces, vean ustedes cómo esta luna llena nos pone en una posición de tener que elegir entre una situación o entre otra situación. Y esto no es solamente para un grupo de personas, sino para todas las personas. Lógicamente que aquellas personas que son del signo de cáncer o capricornio, o pueden tener al signo de cáncer o capricornio, o cáncer o cangrejo o macho cabrillo en la casa 1 o casa 10, o, eh, pueden sentirse con más influencia sobre esta eh, sobre esta luna llena si no tienes tu horóscopo lo solicitas y te lo enviamos con mucho gusto ¿de acuerdo? Eh, ya saben, eh, siempre se los enviamos de cortesía escriban a bien y el podcast no se olviden eh, pueden verlo a través de Youtube nuestro podcast a través de Youtube y el Spotify bien y el ángel para esta luna llena desde el lado del sol es justamente el ángel Nel Chael que es la expresión de Dios solo y único, y nos protege, nos defiende de aquellos embusteros y calumniadores, de los hechiceros y acciones de los malos espíritus. Entonces, personas que piensan, que sienten de que pueden ser embrujados. En fin, eh, el ángel Nelcha es perfecto para protegerlos y nos inclina hacia la astronomía las matemáticas en la geografía. Entonces, estudiantes del colegio, la universidad, vamos a empezar jóvenes jóvenes del colegio, las mamás que está preocupada porque su hijo tiene problemas con las matemáticas, invoquen al ángel Nechael, ¿de acuerdo? Y la luna, la luna se ubica en los tres grados de Capricornio. Desde Sagitario su influencia va a Capricornio y a los tres grados de Capricornio, o del macho cabrillo, concretamente, el nombre correcto, este es muy importante. Nos... Eh, escribieron a través del hashtag Astrología y nos dijeron o nos preguntaron acerca del origen de los signos y de las constelaciones, del signos del zodiaco Entonces, eh, una respuesta un poco tardía, porque inclusive ya pasó Mercurio Retrógrado, pero la respuesta es, indudablemente, que los nombres, de los eh, los símbolos, en todo caso, de los signos del Zodíaco, el Cordero, el Toro, en fin, es producto de una gran imaginación de hombres de la antigüedad que se imaginaron que serían justamente animalitos, de acuerdo, por eso que se llama también la ronda de, de los animales, la ronda del zodiaco, zodíaco es animal, bien. Pero eh, los nombres en español, ¿de acuerdo? Para las personas de habla español, por eso decimos cordero. Y si estamos en otro idioma, debería de utilizarse el idioma de, del país y respetar el, para las constelaciones el nombre en latín y para cualquiera que sea el idioma o el habla que tengamos nosotros. Bien, entonces, la luna en tres grados del macho cabrillo nos habla de una serpiente enrollando un gigantesco drago. El drago es la planta que se llama eh, grado. En el Perú le llaman drago y, de, eh, grado, grado le llaman en el Perú en las Islas Canarias le llaman eh, draconia, drago bien, esta es una planta muy curativa y este grado eh, perdón, esta alegoría una serpiente enrollando un gigantesco drago nos habla pues de una persona de gran vitalidad y poseedora de una extraordinaria sabiduría y prudencia la serpiente enrollando un gigantesco drago denota la presencia de psicologías o de personas con gran vitalidad, poseedora de extraordinaria sabiduría y prudencia y es en la botánica donde ella encuentra sus problemas de salud. Por lo tanto, esta luna llena dice eh, busca la curación en la medicina homeopática, busca la curación a través de las plantas. Y sabemos para el caso del Perú que eh, la sangre de grado podría decirse es muy importante o milagrosa para curar enfermedades. Bien, y el ángel, el ángel a la que tendríamos que invocar en estos días 23, 24, 25, 26 de junio es el ángel Nema Miah Que la expresión de Dios sublime por encima de todas las cosas destruye el poder de los enemigos. Protege en los viajes, las personas que están eh, saliendo justamente de viaje en estos días de luna llena. La invocación al ángel de para estar protegidos y no dejar de hacer el viaje. Influencia sobre aquellos que buscan la verdad y nos protege de blasfemias y malicias. Bien, entonces ya saben ustedes, esta es la luna llena del de día 24 de junio, efectos 24, 25, 26 hasta inclusive el 27 de junio. Y también se, le di, se dice que esta luna llena, no se dice, la estamos asociando a esta luna llena con una superluna. ¿Por qué decimos que es una superluna? Aunque puede ser un poquito forzado decir que es una superluna, pero resulta que esta luna llena también está coincidiendo con el momento en que la luna está muy cerca de la Tierra. Entonces, cuando hay la coincidencia de que la luna está muy cerca de la Tierra y se produce la luna llena, entonces el efecto de la luna llena es aún mayor porque las fuerzas gravitacionales, en fin, la luna está empujando, digamos, la atmósfera, la atmósfera de la Tierra eh, y actúa sobre nuestra psiquis, sobre el estado emocional y en algunas personas muy sensibles también se alteran. Bien, pero ¿cómo nosotros sabemos si realmente... La luna estuvo en su perigeo, que es el momento más cerca de la Tierra. Vean ustedes aquí la gráfica, por favor, del mes de junio, desde el 5 de junio hasta el 4 de julio, la luna, vean ustedes que aquí, donde está la línea roja, nos señala que la luna está muy cerca de la Tierra. ¿Qué día es este? Justamente el día 23 de junio. Y la luna llena fue el día 24 de junio. ¿de acuerdo? Eh, un instante aquí tengo una gráfica para que ustedes puedan ver, justamente aquí está, ¿de acuerdo? vean ustedes aquí eh, ese es los acercamientos y alejamientos de la luna durante todo el año 2021 y aquí tenemos nosotros también las lunas nuevas y las lunas llenas el 23 de junio es justamente el perigeo y el 24 de junio es justamente la luna llena bien, entonces cuando la luna se encuentra en su apogeo, está a la distancia más lejos de la Tierra, y se va acercando a la Tierra, llega un punto en que está muy cerca de la Tierra. Esta trayectoria yo la denomino, disculpen el yo, luna selena. Y cuando la luna eh, se empieza a alejar, desde su perigeo se aleja, se aleja de la Tierra hacia el apogeo, yo la denomino luna Demetra. Eh, luna con manifestaciones eh, inconscientes y luna con manifestaciones conscientes. Más adelante podemos conversar sobre ello, pero para que ustedes tengan presente eh, que es muy importante saber si nosotros al nacer hemos nacido con influencia de la Luna Selena o la Luna de Metra. Y eh, imagínemos solamente, por un momento, que nace una persona el día eh, 8 de, eh, de, de junio. Y el día 24, perdón, 23 es el perigeo. Entonces, 23 menos 8, 15. Durante los primeros 15 años de su vida, esta persona actúa con conductas tipo Selena. De ahí que sea un poco distraído, que tenga poco interés por la casa, o que, digamos, sea más eh, queriendo estar con los amigos, eh, digamos... No es muy ordenado eh, esta persona. En fin, tantas cosas. Es descuidada, eh, poco responsable, digamos. Claro, no le podemos pedir a una persona que nace, digamos, los primeros 5 o 6 años que actúe con responsabilidad. pero Imagínense, va llegando a los 14, 15 años que debe actuar con madurez, con responsabilidad. No lo hace por la influencia de Selena. Pero, bueno, se disculpa porque los primeros 15 años no tiene por qué la persona actuar pues con eh, un pensamiento, sentimiento por la familia y otras cosas más que se pueden adjudicar a la luna, que inclusive después pues, es el descuido, el, la, eh, las distracciones, la falta de responsabilidad, los cambios de humor, pero llega a los 15 años, toma conciencia, siente una pequeña convulsión interna y ya actúa con más eh, interés por su familia y también por la comunidad, esto eh, habla acerca de la influencia de las lunas de Meta. Bien, sobre eso vamos a conversar más adelante, solamente esta es una pincelada. Y nuestro tema central, nuestro tema central es sobre las mudanzas, ¿de acuerdo? Y cómo eh, para calentar un poquito, digamos, eh, el ambiente acerca de mudanzas y de elección digamos de la pareja adecuada entonces les cuento eh, rápidamente una historia este es el caso de, de una dama que bueno siempre tengo que decir pues el, en realidad el lugar donde nace porque si no como que no, no parece real la historia ¿sí? y ella nace en Ecuador, entra a, al chateo y se conoce con una, un caballero que nace en, en Bélgica, ¿de acuerdo? Y, y se enamora. Yo atendí este caso al, algunos eh, años atrás, honestamente, y hace poco eh, me vuelve a consultar porque, digamos, están planeando casarse, ¿de acuerdo? Y ella irá a vivir, pues, a Bélgica o el venir, digamos, a América, cuál sería el, el lugar más adecuado. Entonces, recordamos aquellas cosas que le dije a, a ella, de que, para comenzar, que era el uno para el otro, sí, pero la conducta, el comportamiento de uno, de él, es como lo de un niño, y de ella es como una madre, y esto lo sabemos por la influencia de la luna. Entonces, ahora eh, el tema es exactamente saber qué conviene más para esta pareja. Si ella se vaya a vivir a Bélgica o el que se venga a, a América, como les dije. Voy a mostrar el, la gráfica, ¿de acuerdo? Aquí está. sí, Y aquí está ella. ¿ok? Entonces, en... En esta, en esta historia, digamos, eh, de la vida real, es, ¿de acuerdo? Eh, esta pareja, como dije, se enamoran y ahora eh, están fijando fecha de matrimonio, pero ella tiene ciertas dudas. Ciertas dudas porque no lo ve al hombre con la madurez que ella quisiera. Y la pregunta se la ha trasladado también a ustedes. ¿Cómo nosotros podemos saber si, eh, para las damas, si el hombre con quien están saliendo, como enamorados o novios, es realmente un hombre que después del matrimonio va a comportarse, como lo ven en la primera eh, imagen, que es el enamorados una persona responsable, y madura, o no, ¿de acuerdo? O infantil, o conductas de niño. Bien. Entonces, vean ustedes, en el lado izquierdo yo tengo el, el mapa de del caballero y en el mapa y en el lado de derecho tengo el mapa de ella. Él nació con el ascendente en cáncer. Eso significa que en la casa número 7 tiene Capricornio. Él debe de casarse con una o tiene unirse en, en, en una vida conyugal con una dama que tiene influencia de Capricornio. No necesariamente tiene que nacer en el signo de Capricornio, por si acaso, pero Capricornio tiene que tener eh, la influencia ella. Entonces diríamos, repitiendo. Él nace con cáncer en la casa 1 y ella tiene a él tiene Capricornio en la 7. Entonces significa que si ella tiene Capricornio en su casa 1, es su pareja. Y ella justamente nació con Capricornio en la casa número 1. Entonces, si ella nació con Capricornio en la casa número 1, ella tiene a cáncer en la casa 7. Y para que haga más, para que ellos se enlacen y, y, y digan que es el uno para el otro, entonces ella debe encontrarse con un caballero que tiene en su casa número 1 al signo de cáncer y tiene a Cáncer en la casa número uno. Y eso hace que ellos, eh, cuando se conocieron, después de, de, del chateo, digamos, después de estar en esas páginas, de, de, de conocer a parejas, se impactaron. Bien. Pero él nació con Marte en la casa número siete, entonces significa que las chicas tiene que tener un carácter fuerte, eh, emprendedora, pero también arremetedora. Eh, algunos dirían arribista. <ríe> y si vemos nosotros... Ella tiene a Plutón en la casa número 7, que es como un Marte súper potenciado, <coughs> y responde entonces a esa influencia de Marte. Bien, pero él tiene a la Luna en la casa número 9, por lo tanto debe vivir en el extranjero. Entonces a él le conviene dejar Bélgica y venirse a América, ¿de acuerdo? Y si se queda en Europa, eh, la imagen que él transmite es la de un niño. Claro, digamos, eh, está fortalecido por la idea que tiene a Ceres justamente aquí en la casa 1, que hace que se le comporte como un niño, un hombre adulto que se comporta como un niño, sin pensar que sea un Peter Pan. Y ella tiene la luna en la casa 10 que se comporta, pues, como una madre. Entonces, vean ustedes cómo es que se presentan los mapas en, y, y, y cómo es que se atraen las parejas, de acuerdo, con eh, los horóscopos. Bien, nosotros podemos explicar la conducta, el comportamiento de las personas. Por favor, escríbanos indicándonos su día, hora, mes de nacimiento para indicarles cuál es el lugar en todo caso donde ustedes deberían eh, ir a vivir si están pensando en dejar el, el país ¿de acuerdo? no se olviden eh, nuestro podcast a través de YouTube a, a través de eh, Spotify ¿de acuerdo? 914-296-566 al regresar vamos a continuar con el tema de las mudanzas y decirles ¿Cuál es el, la mejor fase, en todo caso, para mudarnos de casa, de país, si es cuando es una persona soltera o cuando es una persona o una familia? Regresamos. Bien, estamos de regreso. Eh, en la historia, o sí, pues en este pedacito de la historia de esta pareja, eh, recuerdan, la luna está en una posición muy alta para él y Ceres, digamos, está en la casa número uno. Entonces, la, la, la solución que dimos es de que se venga él a América en lugar de que ella se vaya a Europa, ¿de acuerdo? Porque entonces, por la reubicación geográfica, la Luna deja de estar en la posición más sobresaliente y también Ceres, y eso va a contribuir a la madurez emocional eh, de él, del esposo, digamos, ¿de acuerdo? Y entonces ella va siempre va a estar feliz y contenta de vivir con él. Si se va a Europa, entonces eh, ella en algún momento se va a desencantar porque va a ver que su hombre no se comporta como un hombre, se comporta como un niño. ¿sí? Bien, eh, entonces, eh, mudanzas. Y justamente... Eh, les pido leer mi libro, ¿de acuerdo? Volver a ser mudándose de casa. Pero de este libro estamos extrayendo algunos fragmentos o segmentos para nuestro programa de hoy. Y tenemos unas preguntas. A ver, por favor, ¿cuáles son las preguntas? Si me mudo con mi familia, ¿todos tendrán la misma influencia? sí. Decimos que sí, porque nosotros tenemos que buscar el día y la hora para que todos se beneficien de esa influencia. Si uno entra en una fecha y otro miembro de la familia entra en otra fecha, en otro día, por razones X, tenemos necesidad de calcular el día en que entra. Por ejemplo, dos esposos, eh, esposos. él se muda en una fecha y ese muda en otra fecha. Porque él está de viaje, pensemos. Entonces calculamos el día y la hora para que ella ingrese a la casa y tenemos que calcular el día y la hora para que él ingrese a la casa también. ¿De acuerdo? Si es que no pueden entrar juntos, lo ideal sería que ingresen juntos. Pero a veces se han estas circunstancias. Bueno, entonces, es. otra pregunta. ¿Qué es lo peor que podría pasar si me mudo sin saber el día y la hora? Lo peor que podría pasar, bueno, en realidad pensando en cosas eh, negativas, ¿de acuerdo? Porque podrías, como se dice, dar en el blanco, mudarte un día una hora y te va muy bien. Personas que nacen con la luna en su horóscopo, por favor, vean su horóscopo, personas que nacen con la luna en la casa 2 o con la luna en la casa 10, definitivamente tienen que saber cuándo mudarse. Porque si se mudan al azar, pueden ver afectado su ejercicio profesional, pueden ver afectado su negocio, pueden ver afectado sus ingresos económicos. ¿De acuerdo? De repente, si una persona tiene la luna en otro signo, en otra casa del Zodíaco, bueno, se le puede disculpar. Pero ya sabes, si tienes la luna en la casa 2 o 10, tú tienes que, digamos, buscar el día y la hora para mudarte. Y esto es en general para todas las personas. Lo peor que me puede pasar Uh -huh. eh, quisiera graficarlo con un ejemplo pero el ejemplo no lo tengo aquí si, si me permiten lo voy a, a construir Maximiliano Maximiliano, sí, la que las eh, personas que nos están viendo desde México Maximiliano, el emperador de México nació julio 6 de 1832 él nació a las 4 de la tarde en Viena esto es en Austria, ¿de acuerdo? Aquí está, aquí está el horóscopo de, de Maximiliano, ¿sí? Él eh, acepta ser emperador eh, de México eh, justamente en los días en que Napoleón eh, III in, eh, invade, digamos, eh, México. México... Y entonces Maximiliano acepta ser el emperador y se va a vivir a, a a México. Bien, entonces vean ustedes aquí la casa número 8 del horóscopo de Maximiliano. Porque la pregunta sigue siendo, ¿qué es lo peor que me puede pasar si yo me voy a vivir a un país sin considerar, uno, si es realmente ese mi lugar o ese mi país donde debería de vivir? Dos sin buscar el día ahora para mudarme entonces el sector número 8 en horóscopo nos habla de la muerte la muerte física la muerte psicológica la muerte física en este caso y encontramos nosotros aquí al signo de acuario y urano está justamente en la cúspide de la casa número 9 como diciéndonos a ti te toca morir en el extranjero porque la casa número 9 es el extranjero es una lectura muy simple de acuerdo pero vale para el estado inicial de un aprendizaje a leer. Entonces, cuando él se va a vivir a México, vean ustedes, el signo de acuario llegó a, a ponerse en la casa número uno. Repito, en todo caso voy a poner eh, los dos mapas. sí Con esto no quiero asustar a la gente, ¿de acuerdo? Pero, a ver, a ver, aquí. Bien, entonces, en el la lado izquierdo está el mapa del emperador Maximiliano nació en 1832, él se va a vivir a México y sabemos que fue fusilado en 1867, si no me equivoco, en todo caso, me corrigen ustedes. Aquí se encuentra Acuario en la casa número 8 y en la reubicación geográfica, en la carta de la relocalización geográfica, la casa número 8 viene a la casa número 1. Entonces, es como, digamos, darle fuerza, potencia a la casa número 8. La, la persona... Está expuesta a la muerte y la muerte inesperada, y claro, eh, fue por fusilamiento. Hay relación de, de Urano en este caso con el fusilamiento, pero la explicación es, o la respuesta es: lo, el extremo es la muerte. Bien. Si hay otra pregunta, eh, con mucho gusto la respondemos. Si es un viaje por trabajo de solo tres meses, de tres meses, afectará mi destino. Eh, sí, sí te va a afectar el destino. No sé en qué medida, en qué intensidad, pero te va a afectar. Pero en todo caso, esto es muy importante, te vas a, te dejas tu casa por tres meses y cuando regresas vas a estar pues 90 días fuera de casa y tú vas a estar dos veces 40 días fuera de casa. Eh, al menos eso es lo que hacemos nosotros. No digo que ustedes tengan que hacerlo. Nosotros nos alejamos por 40 días de la casa y lo que hacemos es, al regresar después de los 40 días, buscamos la mejor hora para reingresar a la casa. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer esta persona cuando regresa a su lugar de nacimiento, a su casa, buscar la mejor hora de nacimiento? Y si tú te vas por tres meses, sería bueno que, si vas a vivir en un lugar determinado, busques el día y la hora para mudarte. ¿De acuerdo? ¿Tenemos otra pregunta más o ya no hay más preguntas? No se olviden que es muy importante entonces conocer el horóscopo, el horóscopo de la reubicación, si es conveniente que yo me vaya en, en luna llena o no, el día y la hora para salir. Eh, me están esperando en tal fecha. Ah, es lo que me ocurrió a mí, en todo caso, ya se los conté. Eh, a mí me esperaban en un día y una hora, pero yo llegué a Nueva York de noche y tuve muchos contratiempos y dificultades y no sabía, ¿sí ¿es cierto?, no sabía que, que una mudanza de noche era bastante, entre comillas, ¿eh? letal para un hombre. Bien, eh, dejé pasar la pregunta. Ya me mudé, me mudé, sin saber el momento adecuado, cómo puedo arreglarlo, si me está yendo mal. Bueno, la ley dice que por lo que te caes te levantas, entonces tú deberías de volver a mudarte. Pero vamos a pensar que no lo vas a hacer. Entonces la salida está en eh, la adopción de una mascota. Bueno, pero me dices que no tienes oportunidad de poder adoptar una mascota. Ok, en todo caso, vayamos al número de la puerta de tu casa. Cambiemos el número de la puerta de tu casa. Y el secreto está aquí en buscar el día y la hora para hacer esos cambios en el número de la puerta de la casa. Log lógico sería eh, mejor mudarse. Pero ya sabemos para los casos que no se pueden eh, cumplir, no se puede uno mudar. ¿Hay otra pregunta más o suficiente? Bien, eh, si vamos a mudarnos, la pregunta es, ¿debemos mudarnos de día o de noche? Un varón no debería nunca mudarse de noche. Una dama se puede mudar de día o de noche, ¿de acuerdo? Y en todo caso, si es de noche, para la mudanza de una dama o de día, tenemos que mirar las fases de la luna. ¿De acuerdo? Eh, si quieren hacernos preguntas sobre las mudanzas, 914-296-566. Bien. Eh, si es una dama la que se está mudando, sola, digamos, eh, la pregunta es, y es una madre, es una madre, que se está mudando sola, con su hijo, con sus hijos, ¿conviene que se mude en luna nueva, en luna creciente o luna menguante? Si se mude en luna nueva, por principio, ella tiene que mudarse de día porque solamente en luna nueva el sol y la luna están juntos y si es de día, la luna está en una posición muy sobresaliente porque está junto al sol, ¿de acuerdo? Y podría resurgir, digamos, el reencuentro con su pareja o con el padre de sus hijos porque si hay luna nueva, justamente es lo que produce el encuentro del hombre con la mujer. Pero vamos a pensar que no existe eh, compañero su esposo para ella. Entonces, y se va a mudar en un tiempo de luna creciente. Entonces, debería de mudarse por la tarde, porque por la tarde eh, el sol, digamos, está eh, yendo hacia el ocaso, pero la luna está subiendo a una posición muy sobresaliente. Y si la mudanza se hace en un cuarto menguante, en todo caso la mudanza tiene que ocurrir por la, por la madrugada o saliendo el sol, para que de esa manera las alumnas tengan una posición muy sobresaliente. Son algunas de las consideraciones que hay que tener en cuenta para una mudanza, y les pido leer mi libro, eh, Volver a hacer mudanza de casa, de acuerdo, que también nos habla sobre eh, mudanzas hacia otros países. Y para ver el tema de las mudanzas a otros países, vamos a ver aquí como ejemplo, a, aquí tenemos varios, pero. Dos, aquí tenemos, antes de pasar a, antes de pasar a Jorge y a C.A., o a Arsi, eh, David. David nos escribió y nos dice que nació el 19 de marzo de 1969. Él nació a las 3 de la mañana con 40 minutos en Manhattan, en Nueva York. 1969 es un, un año, ajá, en que un eclipse de sol, justamente en el mes de marzo, eh, perdón, fue en septiembre. Eh, en septiembre un eclipse cortó el Perú. Entró por el sur de Lima, al norte de, de Ica, luego corre, digamos, por Huancabelica, eh, Ayacucho. Mejor les hago la gráfica. ¿De acuerdo? Un momentito. Les hago la gráfica. Eh, las tengo muy claras, la, la trayectoria, pero. Para que todos me puedan, o puede hacerme entender. 1969, 1969, donde estamos, 11 de septiembre, aquí está. Entonces, esta es la trayectoria del eclipse, lo que les estaba señalando. Entra por el sur de, de Lima para eh, eh, Chincha, Quesica, corre por Huancabelica, Ayacucho, Apurima, Cusco, Puno, y seguir por Bolivia. Entonces, eh, David, que nació en 1969, digamos, tiene un compromiso importante con, con el Perú. ¿De acuerdo? Y si nosotros nos proyectamos sobre temas de, de mudanza, ¿de acuerdo? Para él, eh, ¿qué diríamos? A ver, un momentito. Aquí. Uh -huh. Aquí está. Aquí tenemos nosotros. Eh, avanzado. Ok, opciones. ¿Dónde estamos? Aquí, aquí es, aquí es. Un momentito. Bien. Entonces, aquí está el mapa de David. El sol y la luna por debajo del horizonte. ¿Y cuáles serían los lugares más importantes para él si piensa, digamos, mudarse? Tienen que estar, digamos, en Europa. Vean ustedes cómo el sol eh, subió de posición. Lo voy a repetir para que ustedes lo vean. ¿De acuerdo? Si él dice, me voy a vivir a Argentina. Ok, Argentina. Vean ustedes, el sol está en la casa 1. Uno. uno tiene que buscar la posición muy sobresaliente del sol para un varón. Se va. Él vive en, en Nueva York. Y luego se va a vivir, dice, a California. Vean ustedes cómo desciende más la posición del sol. Yo le diría a David, no te conviene vivir en California. Y, en todo caso, él se va a vivir a, a Brasil. En Brasil está mejorando su, sus oportunidades de, de trabajo, de negocio. Se va a vivir a España mejor todavía. y se, Él elige irse a vivir a Estambul. En Estambul está en una posición bastante... Eh, sobresaliente con mayores oportunidades. Él dice, ok, yo me voy a vivir a Qatar o a Dubái, muchísimo mejor. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que buscar el lugar donde deberíamos de ir a vivir. Pero la realidad es que, yo siempre digo, ¿por qué mejor no llevo Dubai al lugar donde vivo? Y para no irme a vivir a Dubái. ¿Y cómo consigo eso? A partir de la mudanza de casa. Buscar el día y la hora para hacerlo en donde, digamos, eh, el sol eh, tiene que estar en una posición muy sobresaliente y sobre todo el ascendente en cáncer también para que sea vea beneficiada esta persona. Bien, entonces vamos a responderle. Ya hemos tomado como ejemplo a David y respondemos entonces a Javier. Javier, quien nació, digamos, el 18 de diciembre en Culiacán y nació al mediodía, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el lugar que más te conviene para vivir? Tiene que ser siempre dentro de México porque tú has nacido al mediodía. Si tú te vas un poquito hacia el lado eh, oeste, digamos, de tu lugar de nacimiento, vas a ver que estás en una mejor posición. A ver, voy a explicarlo rápidamente aquí, eh, donde estamos. Okay. Vean ustedes este mapa, ¿de acuerdo? El sol lo tienes en la casa número 9. Acuérdate que tú eh, has nacido... Después del mediodía, por lo tanto, tu destino está en el extranjero. Pero tienes que buscar un país que esté, digamos, cerca de México, es Estados Unidos. ¿De acuerdo? Y si lo haces dentro de Estado, dentro de México, tienes que ir un poquito hacia el oeste, ¿de acuerdo? Para que el sol se ubique más en la casa número 10. Bien, coge tu mapa eh, y ves tu nacito en Culiacán y ves aquí, eh, a ver, México. Perfecto. Entonces, tú has nacido en Culiacán, Sinaloa, por aquí está Sinaloa, ¿de acuerdo? Aquí, justamente, entonces, por ejemplo, ve, tú te vas hacia el lado oeste, vas a tener mejores oportunidades para sobresalir, progresar, pero como tú solo estás en la Casa 9, entonces trata de irte a Los Ángeles, San Diego, California. Bien, eh, vamos a responderle a Jorge. Jorge nos escribe, aquí, donde estamos, eh, Jorge. Bien, entonces, eh, Jorge, si hay más personas que nos escriban, con mucho gusto. Él eh, nació en agosto del de año 1956 y nació a las 10 de la mañana con 15 minutos en Matanzas. Matanzas, esto es Cuba. Perdón. Estamos Matanzas, Cuba. Perfecto. Jorge. Aquí lo voy a poner a Jorge, luego vamos aquí con Arsi eh, Arci eh, nació julio 11 de 1975, eh, nació a las 14 horas con 48 minutos, ¿de acuerdo? Y eh, nació en Lima. Perfecto. Perfecto. Eh, Amigo David, que eres de Nueva York, tu este eclipse de sol que cruza el Perú es justamente el eclipse, digamos, que tiene el candidato Pedro Castillo. De repente, tienes a Lima y, y se hacen amigos. Bien, eh, aquí tengo otro, otro en todo caso, Anita, nació enero 14 de 1974, ella nació a las 8 de la mañana, con 35 minutos y nació en Trujillo. Bien, entonces tengo para responderle a estas tres personas, y primero son las damas. Como primero son las damas, entonces Anita, eh, la pregunta es, ¿dónde te conviene más ir a vivir? ¿A Europa? ¿A Norteamérica? Entonces, decimos nosotros, 1974, ¿de acuerdo? Eh, para comenzar, si tienes el la de la fortuna en la casa número 9, entonces eh, el extranjero siempre va a ser bueno contigo. Te va a recibir bien. No tienes que pagar el llamado derecho de piso. Y si tú miras Europa, pienso que las cosas van a ir bastante bien contigo. A ver, yo tengo aquí... Eh, Aquí, para Anita, vamos a ver su mapa astrocartográfico, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos nosotros, Anita es de Perú, aquí está su mapa, su Venus, su Sol, están en, eh, en esta posición, casa 11, casa 12, ¿qué pasa si se va a vivir a Francia? Vean ustedes, eh, una posición muy sobresaliente del Sol y de Venus, pero mejor sería si se va el, no sé si pueden ver la gráfica, pero en pocas palabras digo, Anita, tú deberías estar de acuerdo con este mapa en Portugal o España, ¿de acuerdo? Como esto posiblemente los distrae, voy a entonces a pasar, mejor, mirando lo, yo mismo los mapas. Eh, Arci, Arci nació, ¿de acuerdo? El 11 de julio del 75, ¿sí?, la Luna, Venus están en la casa número 10. Eh, pienso que Perú es una buena, eh, un buen lugar para vivir, pero tú puedes decir, ah, por encima de Perú, ¿quién está? ¿O qué, qué países están? Ah, Ecuador. Ecuador también. Y por encima de Ecuador, ¿qué más tenemos? Colombia. ya. Y más arriba, más arriba, tú puedes buscar. Bien. Pienso que así deberías de tratar eh, eh, tu mapa de reubicación geográfica, el lugar para vivir. No olvides buscar el leer la hora para hacerlo. Y los grandes negocios de belleza eh, y de restaurantes están esperándote. Bien. Si tú te vas a California, el sol y Saturno se suben a la casa 10, pero es un lugar bastante exigente para ti, duro. ¿De acuerdo? Eh, también lo puedes elegir. Ya di hemos dicho que para una mujer podemos buscar fácilmente lugares y para el hombre es más limitado. Jorge, Jorge, ¿dónde estás mi amigo Jorge? Aquí, justamente. Nació el 22 de agosto de 1956, 10 y 15 eh, de la mañana en Matanzas. donde estás viviendo? No sé si estarás viviendo en Cuba, no lo creo, ¿de acuerdo? Eh, Miami, me están diciendo, yo puedo imaginar que es Miami. Y... Eh, punto uno Jorge 29 grados con 29 minutos se encuentra tu sol eso está entonces conectado con una estrella que se llama Regulus y Regulus es la estrella que hace a las personas muy exitosas en los negocios Bien, pero tú has elegido Miami entonces te vas a vivir a Miami donde estamos aquí en Miami eh, donde está Jorge Jorge está aquí eh, tu carta relocalizada Miami ¿De acuerdo? Y aquí tenemos la carta relocalizada para Miami. ¿Bien? Prácticamente es lo mismo. No se ha movido eh, tu horóscopo, porque en realidad Miami y, y Cuba están muy cerquita. Pero, ¿qué tal si es que tú dices, me voy a vivir a eh, San Francisco, California? San Francisco, California. Ok, un momentito, aquí un error. San Francisco, California. Bien, escogí San Francisco, California aquí está, y que tengo el nuevo mapa, cayó el sol, porque para California es tres horas menos y en realidad no te conviene. Y si tú dijeras, ya, ok, ya me, me, eh, me asenté en Miami, ¿dónde me conviene más ir a vivir? Tú tienes que ir a la derecha, hacia el este, donde no existes. Yo pienso que si te vas a Brasil te va a ir muchísimo mejor que estar en Estados Unidos. Tengo una llamada, con mucho gusto la respondo. Aló, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Con quién tengo el gusto? Con José Antonio. José Antonio. Muy bien, José Antonio. ¿Desde, ¿Desde dónde llamas? Desde Lima, Perú. Muy bien, José Antonio. Cuéntame. ¿Cuándo es que tú naciste? Yo nací en
1: 1984.
0: Sí, está bien. Pero necesito que me digas el día, el mes, el año. Por favor.
1: El 15
0: de mayo de 1984. Perdón. Mayo, 15 de mayo ¿sí? de 1984. Perfecto, ¿a qué hora naciste, José Antonio? Eh, a las 7 de la mañana. Siete de la mañana. ¿Tu pregunta es? Sí. No, tu pregunta es en Lima naciste, ¿cierto? Sí, no, en Junín, Huancayo. Huancayo, perfecto. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la pregunta que te interesa saber? Huancayo. Sí, ¿cómo me va a ir? ¿Cómo me va a ir eh, en Estados Unidos? Ya, ok, gracias, Pero te contesto. La, okay. Gracias. La pregunta de José Antonio es tremendamente importante. Él nació un 15 de mayo del 84 a las 7 de la mañana. Entonces, el sol, que lo gobierna, lo dirige a él y que va a dirigir, digamos, su camino hacia el éxito, se encuentra en la casa número 12. Si tú te vas a vivir a Estados Unidos, eh, pensemos en el lado este de los Estados Unidos, ¿ya? y rápidamente pensemos en Miami, que puede ser Nueva York también, no hay problema. Y decimos entonces, este es el mapa reubicado de mi amigo José Antonio. El sol sigue estando en la casa 12. Sí, en Estados Unidos, en Miami, en el lado oeste de, de los Estados Unidos, vas a poder tener mejores oportunidades económicas. ¿De acuerdo? Si lo comparas con Perú, tendrás tu casa, tendrás tu auto, tendrás mayores ingresos en dólares, pero el costo de vida es más alto. Y por lo tanto, prácticamente estar aquí en Perú, estar en Miami es prácticamente lo mismo en términos pragmáticos. Ahora, <coughs> Eh, José Antonio, si tú dices, tengo la oportunidad de irme a vivir a Los Ángeles, Los Ángeles, eso es en California, Los Ángeles, California. Ya te imaginas que para Los Ángeles, California, tú no has nacido a las 7 de la mañana, tú has nacido tres horas antes, 4 de la mañana, entonces también se sigue eh, cayendo el sol, diríamos está por debajo del horizonte, eh, en el sentido de que no ha, no ha salido el sol, entonces digo, Los Ángeles no es el mejor lugar. En realidad, para mí, Estados Unidos ni Norteamérica es lo mejor para ti. Pero entonces tú dices, ya, perfecto. Vamos a, a replantear la, la... Vamos a replantear el lugar. Y dices, ok, tengo oportunidad de irme a, a Madrid. Caramba, todos quieren irse a vivir a Madrid, dice, dice el rey de, de España. Todos se quieren venir a vivir a mi país. Y... Eh, el, el rey de España, ¿no? La monarquía que vive España, es una, una monarquía tranquilita, porque los, las hijas del rey nacieron cayendo el sol, ¿de acuerdo? Entonces en realidad no es, es una monarquía que, que tenga potencia. Bien, entonces para España tú has nacido al mediodía. Pero la realidad, entonces tú deberías irte a vivir a España, eh, José Antonio, pero la realidad es que tú quieres ir a vivir a Estados Unidos. Y yo digo que no te va a ir bien si, si consideramos simplemente el que tú te vayas sin buscar el día y la hora. ¿Podemos llevar a esa España? ¿Lo podemos llevar a, a Miami para ti o a Estados Unidos para ti? Sí, ¿de acuerdo? Tienes que buscar el día para ir a Estados Unidos. Tienes que buscar el día y la hora para mudarte. Y de esa manera entonces, digamos, van a mejorar las cosas para ti. Tengo eh, una de Maggi, y quiero contarles una historia también, rapidito. Eh, Z Maggi. Y nació mayo 18 de 1981, y fue a la una con diez en Ecuador. ¿Pero en qué parte de Ecuador? Voy a pensar que es Guayaquil, ¿ya? O Quito. Necesito, no, no es igual nacer en Quito, Ecuador, Guayaquil o sí, Ecuador. Entonces, loja, loja, entonces, si me voy a Ecuador, ya tengo alojamiento en tu casa, Maggi, ya, perfecto, aquí está el mapa de eh, Maggi, las consideraciones de la luna, las fases y todo, ya ustedes saben, buscarle la hora para mudarse también lo saben, en todo caso pueden leerlo en nuestro libro, ¿de acuerdo?, Volveron a ser muy once de casa. Decimos lo siguiente. La luna está en la casa número 9, y, por lo tanto, tú realmente has nacido para vivir en el extranjero. No exactamente en Ecuador. Bien. ¿Y cuál es el lugar más adecuado para ti? Diríamos, si nos apoyamos en la luna, tendrías que irte hacia el oeste. Hacia el oeste de Ecuador. Y puede ser México que puede ser eh, Estados Unidos, yo diría alrededor de, de las ciudades de, de Texas, en Houston, por ahí está. Digamos, eh, vamos a salir de la duda, ¿de acuerdo? A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sí, un instante, eh, eh, Houston, Houston eh, Texas, ¿de acuerdo? Hay muchas más consideraciones a tomar en cuenta, no solamente la posición de la Luna, del Sol, ¿de acuerdo? Y si tú te vas a Texas, mira cómo ha mejorado tus oportunidades. Urano está en la casa número 10, sí, tendrías que trabajar en todo lo que son las computadoras, las cibernéticas. Pero la Luna puede entrar un poquito a las 10, sí, pero eso ya es, digamos, por, por Denver, ¿de acuerdo? Vean ustedes aquí... Eh, ¿Dónde se encuentra Maggi? Aquí estás Maggi. Vamos a poner en Denver. Denver, esto es en Colorado, ¿de acuerdo? Eh, escríbanos si no les podemos responder ahora. Lo hacemos la próxima semana, ¿de acuerdo? Eh, vean ustedes cómo la Luna entró a la casa número 10. Entonces, es el lugar donde tú deberías de irte a vivir si estás pensando en mudarte. Bueno, eh, prácticamente nos hemos sobrepasado del tiempo, ¿De acuerdo? Hablando de eh, dónde se encuentra el amor, con quién debería enamorarme o de quién debería enamorarme, ¿de acuerdo? Entonces, eh, no tengo historias más que una, ¿sí? Ok, aquí está, justamente, vean ustedes aquí, ya. Esta persona nació el 8 de septiembre del 53 y nació un momento, como ustedes pueden ver aquí, con... Eh, Venus en la casa, perdón, Venus. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está. Venus lo tiene en la casa número 7. ¿De acuerdo? Y en el mapa que se despliega a nivel Mapa Mundi, ¿de acuerdo? El mapa astrocartográfico, el Venus de esta persona se encuentra pasando por Perú. Entonces, si ella quiere. Eh, que la amen siempre, tiene que estar en Perú o con una persona relacionada con el Perú, ¿de acuerdo? bien Y yo estaba corriendo por la calle, les conté eh, en el año 1992, cuando una voz me dijo, ella te va a salvar, me va a salvar, y justamente llamé a esta persona, y bueno, para hacer la historia más corta, es, es mi esposa, ¿de acuerdo? Y yo hasta el año 92 tenía una serie de, de, de complicaciones en la, en la vida sentimental que comenzaron a principios de los 70. No me podía sacar de la mente a determinada persona. Entonces, cuando la conocí, el Venus que tiene en la casa número, perdón, no es que en la casa, ella lo tiene en la casa número 7, sí, pero el Venus está en pasando por el Perú. Entonces, eh, justamente ella empezó a entrar en mi ser. Y para mí es lo más importante en mi vida, es el amor en mi vida. Bien, pero eh, la pregunta de, de ella es válida también si, si realmente eh, es el tipo de mujer que yo necesito, ¿de acuerdo? Entonces yo le he dicho que sí, pero ella insiste que, que le vea su mapa, que yo vea mi mapa astrocartográfico, digamos, para por dónde pasa mi Venus, ¿de acuerdo? que es donde está el tipo de, de mujer que yo debería de tener. Y justamente mi Venus pasa por Egipto y pasa por el límite, bueno, por un lado en Tanzania, y qué cosa es lo que hizo mi esposa. Entonces, identificarse más con la cultura egipcia. Cuando nos mudamos de casa, ella decoró todo, digamos, eh, con motivos egipcios. Entonces, ya saben, amigas, si tu esposo nace y, y su Venus, por ejemplo, está pasando por, por la China, y tú no eres de la China pero entonces tú quieres que el hombre siempre te esté mirando y siga enamorado de ti entonces tú ya sabes que el venútil pasa por la China se van a la China tienen ahí sus eh, sus cositas ¿de acuerdo? y cuando regresen te traes decorativos de la China los pones en casa, te vistes de China y el hombre va a seguir eh, enamorado de ti como cuando era antes de casarse Bien, eh, tengo por aquí una de Mabel lo dejamos para la próxima semana o no. Eh, yo creo que lo dejamos para la próxima semana.
1: El, el día jueves, el viernes Ok. Eh,
0: a ver, voy a responder. Es que el próximo viernes estoy de viaje, entonces mejor respondemos. Vamos a tener audición o presentación el día jueves, ¿de acuerdo? Eh, el viernes. Eh, no sé si podemos conectarnos, pero bueno, eh, RTD, nuestro próximo programa sale el día jueves, jueves al mediodía. Vamos a ver aquí con Weismar, Z Weismar, para no dejar pendientes, nació diciembre 28 de 1966 y nació en Veracruz, Veracruz. Cruz de México, en el Golfo de México ¿de acuerdo? sí, sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Veracruz, no baja a California sino el Golfo de México ya está ok, vamos a responderle también a eh, Mariel Z Mariel que nació en noviembre 21 de 1988 y fue a qué hora a las 5 de la mañana, 5 de la mañana, con 31 minutos, y esto es en Bagua, Bagua, al norte del Perú, Bagua. Ok, perfecto. Y también tenemos para responderle a Mabel. Mabel, me parece que lo hicimos hace un instante. Ok. Ah,
1: ya,
0: yeah. ok, ok, ok. Entonces, aquí estamos. Perfecto. Eh, junio, ya, aquí tenemos nosotros entonces a Mabel, quien nació en septiembre 18 de 1981 y nació a las 19 horas con 13 minutos, eh, nació en la ciudad de Lima. Bien, entonces comenzamos con Mabel. Y así están todos esos. Y vamos con el amigo Luis. y Luis nació julio 19 de 1992 y nació a las 6 de la mañana con 15 minutos. Nació en la ciudad de Lima. Sí, a todos le contesté. Entonces, a ver mi amigo Luis, quien nació a las 6 y 15 de la mañana. La pregunta es, ¿Qué países te conviene para vivir? ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es muy sencilla aquí. Eh, ¿Qué lugares o qué países eran mediodía cuando tú naciste? No en la ciudad de Lima, a las 6 de la mañana con 15 minutos. En Portugal, 11 de la mañana. En España, 12 del día. En Francia, 12 del día. Inglaterra, eh, 11 de la mañana. En fin, tienes que irte a Europa Occidental. ¿De acuerdo? Para vivir. Vamos a responderle a Mabel, Mabel está aquí, quien nació en septiembre 18 del año 81. Vean ustedes los planetas que tiene, la cantidad de planetas en el lado occidental. Sí, definitivamente tú tienes que estar casada, tú no puedes estar soltera. Va a ser muy difícil para que puedas avanzar. Entonces la pregunta es, ¿qué lugares son más temprano cuando tú naciste hasta las 7 de la noche? Si te vas a Hawái a vivir, entonces sería... Eh, cinco horas menos 7 de la noche menos 5 son 2 de la tarde y entonces Hawái sería el lugar adecuado pero entonces ¿cómo hacerlo? mejor traes a Hawái a tu casa una dama entró a una página de conocerse con caballeros y justo eh, su reubicación geográfica señalaba que tenía que casarse con un caballero o estar unido a un caballero de Hawái y se dio porque entonces, digamos, comenzó a seleccionar personas y dijo, ajá, acá, ok, perfecto, este de Hawái. Se conectaron, conversaron, se, se citaron, y de ahí para adelante ya juntos. Bien, eh, de todas maneras, desde California, Oregón, eh, Vancouver, son los lugares más apropiados eh, para ti. Eh, tenemos aquí que responderle a Mariel. Mariel, ¿dónde está Mariel? Mariel, ok, Mariel, igual, la misma pregunta que se nos formuló, ¿dónde deberíamos ir a vivir? Las a las 5 y 30 de la mañana, hacia el mediodía, se encuentra Europa. Entonces, Europa Occidental es el lugar apropiado para ti, tanto para el trabajo como para la vida sentimental, ok. Y tengo aquí eh, Weissmar, 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 donde se encuentra el... ¿Va eh, Sí, pero... Ok. Eh, tú naciste a la una de la tarde de nueve minutos, el sol en la casa número nueve. Sí, definitivamente tu destino está en el extranjero. Y, digamos, puedes ir un poquito hacia la izquierda, de acuerdo, hacia el este, diríamos. Entonces, si estás en Estados Unidos, si te vas a Estados Unidos y te ubicas sobre el Golfo de México... Texas, Nuevo México, Denver, por ahí son los mejores lugares para ti, para vivir. Tengo aquí, eh, este Luis ya le respondí, y lo último con Mr. Jack Z. Jack eh, nació abril 23 de 1977. ¿Podemos continuar con el mismo tema el próximo jueves? Para que sí, más personas llamen y por lo menos sueñen, sueñen, digamos, el país que más les convendría ir a vivir, ¿de acuerdo? Y aunque sea de vacaciones se van por ahí y de repente algo sucede, ¿de acuerdo? Sobre todo si, si el Venus de, de ustedes pasa por esa ciudad. Bien, entonces, abril 23 del 77 y nació a las 3 de la mañana, 45 minutos, y nació en la ciudad de Tara otro, esto es en el Perú, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí. Uh -huh. Nació bien de noche, mi amigo. Uh -huh, uh -huh. 1977, ¿qué edad tienes? Bueno, ya. Yeah. Eh, si, si tus padres me hubieran dicho eh, ¿cuál, ¿cuál va a ser el, el camino de mi hijo, el destino?, yo le hubiera dicho, mira, ve, sería bueno que tu hijo aprenda chino. ¿Chino? Claro, porque es mediodía cuando él nació, ¿de acuerdo? Entonces, eh, vivir en el Perú es muy difícil para este caballero salir adelante. Yo le diría así a tus padres. Hasta que cuando adulto, ya eres adulto, tengas tus hijos. Y los hijos modifican el destino de los padres. Entonces, para saber realmente cuál es el mejor lugar para vivir, yo tengo que mirar la carta de nacimiento de tu último hijo. Si tú me proporcionas la carta de tu último hijo para el próximo jueves, podríamos decir, porque en temas de remudanza siempre hay que mirar, hemos dicho para varones, la hora de nacimiento. Perfecto, pero esto es para un soltero. Ya con hijos, entonces hay que mirar las horas de los hijos para que nosotros podamos decir dónde le conviene al padre vivir. Pero se puede presentar un problema. Realmente si el lugar que le conviene al papá le conviene a la mamá. Hay que analizar el horóscopo del último hijo. Y si buscamos un punto en medio, el punto en medio va a ser fortalecido con la mudanza. El día y la hora para mudarse. Bien, amigos, amigas, les pido juntar la palma de sus manos para repetir esta micro oración por la paz. Un pensamiento de paz cada día. En mí hay paz, sentir paz. La paz del espíritu es la paz verdadera La paz del individuo será la paz del mundo Luz en la mente, paz
1: en el alma Amén ¿Sabías que un negocio también tiene una influencia cósmica al momento de nacer? Alrededor del mundo, miles de negocios son inaugurados todos los días a toda hora Pero no todos correrán con la misma suerte Muchos de ellos alcanzarán una posición alta llena de éxitos y fortunas mientras que otros solo encontrarán fracasos en el camino. Pero, ¿por qué? ¿Por qué a un profesional que estudió tantos años se le hace muy difícil levantar su negocio, mientras que otros, con ciertas desventajas que otorga la vida, pudieron crear el negocio perfecto? Todo esto tiene una explicación, y aunque te sea difícil de entender, está ahí, funcionando las 24 horas los 7 días de la semana. Todo empieza con la fecha de lanzamiento de un negocio o un producto, Partiendo de ese dato, podemos hacer un análisis basado en la influencia del cosmos. Sí, tal como lo oyes. Los astros están conectados entre sí y cada uno tiene una característica en especial. Veamos un ejemplo. Por un lado, tenemos a Neptuno, que representa las aguas, los mares, los ríos y, en este ejemplo, las bebidas. Por otro lado, tenemos a la Luna, que representa la maternidad, lo femenino, las emociones y el público en general. Si estos dos astros están mal conectados al momento de inaugurar un negocio de bebidas, este no tendrá los clientes necesarios para poder mantenerse. Así es como funciona todo. Las marcas, los productos, los negocios, todo, absolutamente todo, está influenciado por el cosmos. Es por eso que se ha creado Astro Marketing, una guía que te explicará todo sobre esta ciencia, para que tu negocio tenga un éxito rotundo desde el día de su lanzamiento. Sabiendo toda esta información, ¿dejarás al azar el destino de tu negocio? Visita www.rubenjumblood.com y entérate más sobre este increíble método.